0: Ora, boa noite. Bem-vindos de novo ao vosso podcast e ao nosso podcast da Aposta Ganha. Bem-vindos então para mais uma emissãozinha de uma hora lúdica e cheia de apostas e cheia de temas. Hoje a emoção está de volta. Premier League é o tema de hoje. tentar falar um bocadinho sobre isso. Falar também aquilo que vos apetecer, porque nós queremos que vocês um, também coloquem questões, falem connosco e que realmente um, interagem aqui um bocadinho com, connosco. Bem, hoje, como não podia deixar de ser, como é sempre, até estávamos aqui na brincadeira em off, Rodrigo César, sempre daquele lado lá do Atlântico para nos fazer companhia e, claro, está uh, tentar aqui também, provavelmente, dar aqui algumas ideias. Eu não sei o que é que ele tem ali na manga. Uh, para os brasileiros aí no durante o fim de semana. Uh, mas Tem vamos... coisa até para
1: hoje. Tem coisa até para hoje.
0: Tem para hoje, então vamos estar atentos. Pode ser que uh, ele tenha as dicas perfeitas para podermos. Então. Sorbetes, uh... uh, eu, eu depois eu passo também o link lá do grupo privado. <risos> Uh, que ele tem. Poucos, mas, né,
1: Henrique, não, vai, não vai jogar no, no mercado isso
0: aí, não, é... não, não, há não, poucos que se não depois quebram a bode com, com, com as takes altas e é complicadíssimo. Não, a brincar. Eu uh, a sua
1: assinatura por uma garrafa de beirão. É, 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 o, é o preço. Olha que não é mal, uma garrafa
0: de beirão ainda não, não é cara, mas também não é barato. Já no, a cada user uma garrafa de beirão, das duas, três. ou não dava as mais tipos. <risos> Ou estavas rico que vende-as o beirão aí, na né, candonga, o preço, a dobrar ou triplicar. Mas sim, para casa é uma vida que eu também gosto, mas pronto. Bom, uh, maltinha, hoje então vamos então dar início a, a, ao, no, ao nosso tema, a Premier League. Um, falar também um bocadinho da última emissão, acho que é importante, uh, foi uma emissão diferente, com uma, uma participação especial, também demos aqui alguns tipos, a questão de das tipos de Portugal, que foi aqui muito, muito pedido por vocês, quem me seguiu não correu mal, uh, penso que só se falhou uma, que foi a da Raquel, que foi o Ambas Marcam, uh, não, tenho, não tenho bem a certeza, uh, de resto da França ela acertou, por isso ficámos muito acima do gringo, muito acima do green Uh, foi uma, umas boas dicas naquela parte final que falámos um bocadinho sobre a Liga das Nações uh, as minhas do HT o, o HT o, o, os cantos HT e os, os cantos Final Time, o Cristiano Ronaldo que o Rodrigo até lançou aqui a odd e que achou que, que, que tinha valor e com razão uh, bateu, e, linda,
1: né? bateu lindamente essa sugestão aí, né? mesmo. realmente tinha muito valor mesmo. a galera uh, trabalhou bastante para ele ele bateu o
0: recorde né? é. foi, foi, né? e bateu, marcou dois gols, até, né? Inclusive, uh, por isso, foi uma, foi uma boa emissão. Uh, e pronto, agradeceria à malta que também que nos ajudou. Lá está, a estas perguntas que vocês uh, realmente fazem e puxam também um bocadinho por nós, uh, é que nos faz às vezes ter estas prestações, que, claro está no ano tínhamos uma convidada especial na altura uh, que também deu as dicas e que também, também correu bem, é isto que se espera do, do, nosso, do nosso podcast Rodrigo, sem mais demora espaço para ti para complementares o nosso vasto auditório hoje não sei porquê, uh, parece que o YouTube está a mandar muito tarde as notificações apenas tenho seis pessoas aqui a ouvir-nos um, eu já recebi a minha, por isso pode ser aí algum atraso, vamos então esperar para que a malta entre e veja também estava aqui a correr alguns jogos, uh, foi aqui agora a hora de jantar, para ser que a malta tenha feito uma pausazinha. Entretanto, volto à nossa companhia. Rodrigo, bola para ti, uh, Liga das Nações correu-te bem, assim, assim, e o Brasileirão, como é que, como é que te está a correr? Força!
1: É, ontem, Santos não é ontem, não A cara, olha, assim, ainda ajuste, não é? Um é né? campeonato de ajuste e... Mas eu acho que algumas coisas já vai ficando mais claras assim, né? Sobre. É... O fim. Com... É assim, a. Seguindo um pouco a tendência, né? Da... Do que a gente tinha observado, até para ver aquele documento que você me mandou sobre. Quando eu tiver um tempinho, eu vou... a primeira coisa que eu quero fazer, que eu tô muito interessado nisso, é. A queda do fator mando, né? Parece que é óbvio, né? Mas. O brasileirão, ele era um. Eu acho que é um campeonato que ainda uh, algum, Algumas equipes A gente pode criar uma classificação Dependiam muito do fator mando E essas equipes conseguiam Rivalizar com as mais fortes E eu acho que aí é um dos segredos Que a gente sempre discute do Brasileirão né? O equilíbrio né Quando a gente sempre fala do Brasileirão A gente fala, poxa, o Brasileirão é um dos campeonatos Mais difíceis do mundo né? Por quê? Porque ele sempre foi muito equilibrado Porque ele sempre por, Da onde vem esse sempre foi muito equilibrado? porque que equipes, teoricamente, mais frágeis conseguiam fazer frente a equipes, teoricamente, mais fortes? Aí a gente pode discutir os fatores que que, que causavam isso. Um deles muito forte, na minha, na minha opinião, era o fator mando. Então, isso é, trazia uma certa instabilidade ao campeonato. Não instabilidade no, no sentido negativo, mas assim, não era tão linear como os campeonatos europeus, quando a gente observa os campeonatos europeus, né? É, não era tão tão claro assim, né? Quando vai jogar Barcelona, Real Madrid, os Barcelona e Real Madrid do Brasil não tinham essa essa esse domínio, né? É, e eu acho que o falta do, do da torcida tá está um pouco influenciando nisso, né? A gente está tendo equipes menores que dependiam muito da casa. Tendo mais dificuldade de, de enfrentar esses favoritos, e eu acho que aqui os favoritos têm tido uma oportunidade de ter um cenário mais fácil, assim, para assim por fora de casa. Eu acho que é um dos, uma das consequências do brasileirão Mas hoje também tem jogos, tem jogos no final de semana. Eu tenho aposta para hoje. E aí a gente, no time, se quiser, se quiser eu falo agora já, ou posso falar depois? Assim, que acho, que falar.
0: acho que se quiser, se quiser, eu só vou botar aqui um, um mote para dar o teu lançamento às tuas ideias. Também, também temos poucos comentários para aquilo que eu estou a ver, para não passar já os comentários, deixar que a malta também entra e vá, e vá, vá absorvendo a matéria e vá, e vá perguntando. Não. Eu estava aqui a ler, eu comecei a ver os jogos do Brasileirão, começar a ver os resultados, né? porque é isso que me chama um bocadinho a atenção. Eu era puxei aqui pelo meu, pelo meu status, um, e é engraçado, Over 1,5 goals, 72%. Até agora estou a falar de jogos todos. Over 2,5, 41%. Over 3,5, 15%. E BTTS no Brasileirão, A, 56%. Isto não são estatísticas do Brasileirão, não, Rodrigo? Pois é,
1: pois é. Estou um pouquinho né, do que a gente tem observado historicamente, né? assim, na... Né? Agora a gente pode questionar também se, se é só o efeito do, das condições que estão sendo enfrentadas, né? Ricardo, a gente está tendo um campeonato com um jogo a cada três dias.
0: Certo.
1: É. É, nem no... Tudo bem, acontecia às vezes, né, que a gente brincava, tinha dois meses do Brasileirão, que era...
0: Era sempre marca. da depois estabilizava... Havia a Copa América, hein?
1: Isso, depois estabilizava, né? E é mais ou menos um jogo por semana. Às vezes, se precisasse um pouco mais à frente, tinha jogos no meio de semana. Mas agora, desde que o futebol voltou... E olha só, o futebol voltou com atletas que estavam parados há quatro meses e voltou, ó... na pegada. Pegada total. Então, esse também é um fator que eu queria trazer pra gente poder interpretar isso que você falou. Né? A gente tá tendo... Outro caso é... é o domenec do Flamengo, times reservas, o Renato Gaúcho tradicionalmente faz isso, mas até outros times que não tem sobra estão precisando revezar. Porque o domenec ele falou, olha, eu, jogo, eu achei interessante, né, ele falou, o jogo cada três dias, eu não consigo escalar o mesmo tipo, porque em três dias o jogador vai estar 70%, 80% recuperado do outro jogo. Eu não... Se ele não tiver um... Se tiver, eles têm tiver... tem aqueles testes, né, de de sangue agora que indica claro. a probabilidade de, de uma lesão eu não, eu não posso estourar o jogador não tem como e, e os times estão jogando há três dias jogos complicados um campeonato puxado então isso daí também pode ajudar a explicar um pouquinho outra variável né além do, do da questão do ano, a questão de torcida e alguns times assolados pelo covid né vendo um, um, um participante aqui me alertou na semana passada juntando o time do Imperatriz do CSA e do Goiás, 40 jogadores infectados. É, o Santos, ontem, não teve centroavante para jogar, os dois centroavantes infectados. Então, está trazendo né, uma estabilidade muito grande. Eu acho que pode ajudar a explicar isso daí. Isso você levantou também. Não somente o mando, né, que a gente fica muito focado no mando mas, de fato, a gente está tendo, uma, por causa do Covid, a gente está tendo uma confluência de, 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 de fatores intervindo no futebol que está deformando um pouco tudo, assim, né? Claro, eu, você eu... começa a ter... Desculpa, pode
0: falar. Não, era só para ter outro dado que me chama muito, muito a, a, a esta disparidade, a este este fora do padrão que o Brasileirão nos traz, é que há, em média, 2.32 gols por jogo. Isto não é normal, não é? Uh, por exemplo, a capacidade de, de, geral das equipas de fazerem gol em casa, ronda uh, para as equipas da casa a fazerem gol, 1.31. E as equipas de fora pelo menos fazem. É 1.01, pelo menos fazem um gol. O que é alto. Realmente estas digamos, do Brasileirão. Uh, foge completamente aquilo que é o padrão natural uh, daquilo que foi e sempre foi o brasileirão uh, e, e ninguém não viu o B mas o B também vai, vai me surpreender com certeza mas é, é interessante o que coisa, que a intenção do que dizer eu,
1: eu não acho que é uma abordagem tática viu? sinceramente eu falar ah, os técnicos brasileiros são mais ofensivos, não acredito nisso não acredito nisso não acredito nisso Isso é, é mais ofensivo é, eu acho e tem se a gente. Bastante... Ontem, por exemplo, o jogo do, não
0: sei se, Goiás de Curitiba. Sim, sim. Que era um jogo que estava tendencialmente a Ander, tudo muito grande. Não Ander. era um jogo
1: para o, assim, exatamente. exatamente. foi
0: obra no HT, exatamente. Eu ouvi, não, eu ouvi.
1: 3x3 terminou. Sim, é, assim, eu,
0: eu vi o HT, só, sim, sim. E se você
1: conversar com muita gente, a pessoa ia falar, como você falou, ó você jogou é para a Ander, e né? Ia passar aquela vergonha, né? Igual quando você passa as marcas, termina 0x0, né? <risos> Eu, uh, de... mas assim, a gente tá vendo essa, essa confluência de coisa né? outra coisa que eu acho interessante para você ver como o Brasileirão tá sendo uma máquina de moer carne aqui no Brasil a gente tem alguns clubes que são são elencados como modelo de gestão tá? são exemplos, você sabe que aqui a administração é muito bagunçada na maioria dos clubes, né? responsável que é o clube, o Atlético Paranaense, você sabe disso o Bragantino, comprado pela Red Bull, né? Red Bull sim. natural. E o Bahia, que há anos tem uma gestão muito responsável, tá? porque trouxe o Bahia de novo para o lugar dele, que campeão brasileiro, já que eu tenho Tem vários títulos. O que, que aconteceu com esses seis modelos de gestão? Os mandaram o técnico embora, semana passada, depois de umas derrotas. Você vê, até clubes. Tem até um artigo uma posta da EBR lá, existe projeto no Brasil, né? que é uma reflexão interessante. Porque dos outros clubes, a gente entende, né? Tudo que está no rebaixamento, tal, troca de técnico toda hora. A gente sabe como é que é aqui no Brasil. Mas é, essa situação está fazendo até clubes que, teoricamente, são clubes de projeto, né? Clubes mais estáveis, que dá condição de trabalho para o treinador, comissão técnica. Estão agindo como se fosse o um time que está no rebaixamento e troca de técnico só para para dar um boost moral no negócio. Então assim é um campeonato típico, sem dúvida. Agora não, não vou te falar que não é atípico, que é atípico a ponto da gente que não, não ter valor as coisas. Não, não é isso. Não é isso. Tem. A gente pode pode encontrar um caminho que já possa, né? Mas é importante que as pessoas sejam capazes de identificar essas coisas. E aí eu, trago, eu tenho até uma ideia que a Raquel lançou uma vez daquela âncora que eu achei interessante é que não puxe muito as coisas antigas aqui para discutir essa questão, né? Que tem que tratar como um objeto novo o campeonato, uma questão nova para não acabar poluindo a tua, tua análise, assim. Acho que vale a pena. Ou seja, está diferente, mas não um estou querendo dizer que está ruim ou tá bom ou está ruim. Né? É capaz da a gente... É, a gente tem que enxergar e ser capaz de analisar essa diferença, né? Não
0: sou pessimista, em todo caso. Está diferente, com certeza. Mas isso, é de tudo isto. só é tudo. Só para responder aqui ao Miguel Rocha, E agora tem aqui um salto à Série B. Houve-a é, 1,5% de houve 2,5% 36%, aqui cai muito, uh, comparado com a Série A. houve 3,5% apenas 17%, apenas acontece 2,04% uh, de gols por jogo, em casa, jogos, uh, gols marcados pela equipa da casa, 1.13 e uh, gols marcados pela equipa de fora, a média 0.91 e ambas marcam 46%. Aqui, diria que na Série B, a coisa anda é mais ou menos ela por ela. O que ali... a gente tem
1: observado nos últimos
0: anos, é? Exatamente. Ou... Mantei-se ali falar. a linha do 1.5 no Over 2 a trabalhar ali naquela... naquela a ali... Teoria que a
1: gente pode puxar aqui. Né? São times menores da Série B, né? Por de um clube ou outro, né? E talvez essa questão do fator torcida tenha um peso menor. Eles são times, como a gente discutiu, você discutiu aí em Portugal, times acostumados a jogar sem torcida. Alguns clubes, a maioria deles. Vamos ser sinceros: se a gente pegar a média de clube da Série B e tirar aqueles clubes que tem muita aí e dá puxa para cima a média, a maioria dos clubes da Série B sempre foi do medíocre para baixo. Né? Muito ruim isso. Então. Aqui é uma ideia que eu estou levantando agora. Pode ser, podem ser clubes que, então, a gente pode ver uma tendência, uma li linearidade maior do que a gente vem observando nos últimos anos, né? Que a Série B faz tempo que se transformou em campeonato de overs, a gente, a gente acompanha a Série B há anos mesmo, né? E ultimamente, nas duas últimas temporadas, o campeonato tendencialmente de unders, né? Então, é, com linhas muito... É, outro dia estava um over 1,5 um e meio, 74 na Série B. Você tem uma ideia. Claro. É uma coisa de louco, assim, né? Claro, ah, não, mas você foi ver hoje, não. Tudo bem, não estou entrando no método do jogo, mas... É, se, olhar, se olhar um over no e meio, 74, é sempre diferente,
0: né? Em 74, estava o over 3 para ir há 50 anos atrás.
1: Se não me engano, era o Cuiabá e Figueirense. Acho que foi 1x1, um um, até. Mas, se
0: não me engano, foi. A não... O Cuiabá e o... Figueirense ficou 0x0. Ah, foi 0x0, então,
1: acabando
0: tá vendo? 1x1 um um foi o Cruzeiro com o CRB. Está certo. As casas assim tinham razão. Ficar. Tinha razão. As casas têm sim razão. Bom... Mas, é só para eu levantar esse ponto ainda. É? Mas desde eu... que a
1: terminar a visão de 0-0, é estranho se eu olhar um jogo, um, um, um e-mail aqui. Sim, E sim.
0: pensar nisso. É, realmente, realmente, as, as estatísticas uh, são como, por acaso, gostava de algumas expressões de... de que nós temos que ter, a visão que temos que ter das estatísticas, elas apenas mostram aquilo que a gente quer ver, ou que lhe apetece ver, ou não mostram o que a gente realmente quer ver, não é? Uh, depende da, da observação que estamos a ter sobre elas. Uh, mas pronto, mas é, é, é isto mesmo. Série brasileirão, Série A e Série B, uh, estamos estamos atentos. Uh, também novas jornadas, não é? oito jornadas, ainda por aqui, uh, também é um bocadinho de cedo, mas... Uh, e, 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 e surpreende-me, isto é uma parte. surpreende mesmo com 40 casos de Covid, isto não parar, isto não levar não, 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 não ainda mais, mais tombo. Né? Rick, lá, você que não é sei se viu as praias do Brasil no
1: final de semana, foi feriado ainda. Né? A independência digo. do Brasil, não, Então, sem uma, que é digo. 40 casos perto daquilo, nada?
0: Então. Não, é nada, não é nada. Não é. Mas pensei que pudesse, pronto, pudesse atingir mais os jogadores e, e pudesse começar a haver problemas na, 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 na discussão dos jogos Mas pronto, vamos, vamos pelo menos, acho que as bolhas no mínimo estão a ser cumpridas uh, vamos, vamos ver o desenrolar dos campeonatos. Falar em desenrolar dos campeonatos, Rodrigo pedia-te então para ler os comentários, não são muitos, é rápido para lançarmos então para a Prêmio, ali. Liga eu vou ler os
1: comentários, de... já vou emendar o que eu tenho na Série A para hoje à
0: noite para... Ah, sim, sim, as suas para tipos, claro falar
1: que sim. Sobre isso e e aí, já, já vamos seguir para o programa. É... Cheguei, mas não sou gay, tá certo. Tá certo. Rodrigo que acha over 2 no Corinthians Palmeiras. É complicado. Não tá? é um jogo que eu, que eu penso nesse mesmo. Não né? Não quero te dissuadir. Né? Eu estou contra a Francisco Domingos, boa noite. Cheguei a é tempo de ver. E aí, Chicão, então, bem-vindo. Miguel Rocha, hoje cheira a noite de gol Brasileirão. Deixo aqui uma sugestão para quem gosta de apostar com a Se tiverem consciência no jogo para o 2 ou eventualmente ambas marcam, por que não esperar 25 minutos e entrar no Uber e meio a 1,20? É, eu, acho, eu acho que uma coisa não é intercambiável com a outra, né, Miguel? Mas uh, pode ser uma estratégia para quem gosta de, de circuitos, quem vê valor. Eu não vou ponderar não, não. Se você consegue ver valor e tem o um ROI positivo com isso, com essa estratégia, né, Ricardo? Eu acho que não, não há problema, né? Sempre você registrando e, e te, tendo retorno com isso, tá? No, o problema, às vezes, que eu vejo hoje tanta... Tanto estímulo vindo de todo lado, né? Dos, 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 dos produtores de conteúdo de aposta em YouTube, redes sociais e tal... Porque eu, eu acho que às vezes a gente está no meio de um tiroteio, assim, né? que as pessoas não, não se conhecem. né não conhe... é, Sinceramente, alguém consegue seguir todo mundo? Alguém segue todo mundo? Eu, eu, é um negócio que é irreal, né? é Irreal. É um te jogando para tá lá, um te jogando para cá, né? Não sei, eu acho complicado. Se você segue, se você tem lucro e sucesso nessa estratégia, eu não acho que é ruim, não, não. mas são, são, são intercambiáveis, né? Eu, 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 eu nem aposto muito em over, já falei aqui, né, então é, olha, ele fala que eles têm feito isso conseguem dobrar a banca facilmente, eu preciso de paciência, tá certo o dando serve para você e quem, quem se adequa a esse perfil também acho que não vejo problema
0: eu, eu digo tanta vez, tanta vez isto eu não questiono o, o método eu, eu questiono a, 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 a objetividade desse método é se no fim se tem lucro ou não epa, eu quero lá saber se apostas são em odds de 1,20, um de 1,40 um desde que provem por A mais B que se fizerem aquilo ao fim do ano ao fim de 5 anos, ao fim de X apostas uh, que eu acho normal e coerente para ter uma boa amostragem obter um ROI significativo epa, para mim qualquer método é viável eu sempre frisei isso e nunca, e nunca descurei em, Uh, nenhum, nenhuma opinião relativamente à estratégia que temos que nas apostas. É por isso é que há vários mercados para a gente apostar, né? Provavelmente e será por causa foi, disso.
1: Sempre foi nossa postura que também, acho que a gente nunca é. ofendeu, nem... Agora, é aquilo, né, o que eu falo sempre, né? Você não precisa, se você não vende nada, se não vende serviço, eu acho que aí é obrigado a você fazer isso publicamente, tá? Mas se é para você, você precisa ser honesto com você, né? Porque se enganar, qual é o propósito disso, cara? Você, né? Então você vai certinho, lá, registra tudo, você tá tá, tá dando dinheiro para você, tudo bem. É... Claro, existem condições para esse tipo de estratégia, né? Você precisa de um rate alto, etc. mais, né? Claro que Obviamente, a probabilidade do um meio é diferente de um over-2,5. Então, cada, cada linha vai ter probabilidades associadas. Então, você precisa de um rate alto, mas também a, a média de acerto de um over-meio também é maior. Agora, também nem sempre essas condições estão dadas nos jogos. Né? Você nem sempre vai pegar um over-meio a 1,20, a 1,30. Mas né? você pode pegar um over 1,5. Aí, eu não sei. Depende da estratégia dos mercados que você trabalha. Mas eu acho... Eu não vejo problema tendo lucro consistente a longo prazo, a gente só tem que tomar cuidado para não se iludir com, com, com períodos pequenos, né? que a gente pode passar meses tendo prejuízo, cara. só que a gente pode terminar o ano no lucro, e aí? Você vai, ser, você vai se julgar pelos meses de prejuízo ou o ano de lucro? Né? Você pode passar sete dias da semana tendo prejuízo. Se no domingo você tiver um lucro que... Você terminou a semana com lucro, você vai se julgar pelos dias de prejuízo ou pela semana de lucro? Né? é o corte é importante e a autoavaliação é importante sempre e constante, mas não vejo problema não. Aqui, não... de mim você não vai encontrar restrição nenhuma boa noite professor Miguel Miguel Rocha fala das estatísticas da Série B, será que tem consequência de alguns jogadores ter tido Covid e obrigado os treinadores a mudar o modelo de jogo? Eu não sei se é por aí, eu acho que o Covid é a influência, mas eu acho que ele atinge naqueles outros vetores que eu estava discutindo aqui, né? Mando... Três jogos por semana, jogos... jogo a cada três dias, jogo pegado, ferrado, né jogo de alta intensidade a cada três dias, muita lesão muscular, tá indicando isso, então, boa noite, Francisco Tips. ele quer, liga Pro, boa noite, Walter. boa noite, Francisco, bem-vindo, boa noite Flávio Pereira, ó oh, o Rocket aí, boa noite a todos, futebol português tá de volta, tudo voltando, né, tudo voltando, Fernandão aí, boa noite, camarada, de volta ao Tipo, espero que as férias tenham dado para recargar a bateria, é, o Rick tá novo. O Piu Sapo... Rick, vocês escutam reggae? Por... Você gosta de reggae, Rick? Não. O Rick gosta de uma coisa mais pesada. Eu já saí depois de carro, ele gosta de, um, de uma guitarra, ele gosta dessas coisas. O Miguel Rocha é uma espécie de desafio, atenção, não uso isso como banca. É certo. O Fernando Souza... Ah, o Fernando também, é muito ouve um no e-mail, lembro a, a, o método do Fernando agora.
0: Neste momento estou a over 2.25 quem é mais marca. Deixa-me só, é? deixa só dizer isto ao ah. Fernando. acaso fui curioso esta, esta afirmação do Fernando. O Fernando disse eu comecei no over 1.5. Neste momento estou no over 2. 2.5 BTTS. Uh, eu quando conheci pessoalmente o Fernando. Uh, ele sabe onde é que foi em que sítio é que foi. Uh, o Fernando estava a beber um café. Num sítio bem movimentado. Uh, em Gaia. E... Um, Fernando tinha chegado ao mundo das apostas há pouco tempo inclusive também esteve connosco aqui em alguns podcasts que fizemos e eu disse ao Fernando, Fernando deixa um e-mail um e-mail é, é preciso ter uma hit rate muito grande para bater muitos um e-mail um, e eu sei que daqui a um tempo tu vais-te a perceber isso sozinho e daqui a um tempo vais começar a ver valor no over 2, nos BTTS e claro no, na linha geral do dois e-mail estamos em 2020 em setembro e o Fernando já se atualizou já se colocou no patamar que temos que trabalhar porque a longo prazo apesar de ser um apesar do Fernando no caso do Fernando específico acertar muitos obras de um e meio a odds muito baixas eu tinha que acertar mesmo muitos jogos para retirar algum valor e isso aumenta o volume e o volume das apostas depois por um lado pode vos ajudar por exemplo na comprovação do vosso método, e se ele for eficaz, realmente vai ser muito bom, mas por outro lado, vocês tiverem uma variância negativa, vocês levam porrada, porquê? Porque cada vez que apostam, apostam em odds baixas, ganham menos dinheiro, por isso é que vocês têm que ter uma hit rate, isto tudo tem que ser acompanhado, isto tudo tem que... Uh, tem que fluir e evoluir naturalmente, por isso é que as odds... As linhas gerais estão no 2,5, às vezes estão no 2, por isso é que elas se movem, por isso é que há um movimento. E por isso é que nós temos que nos adaptar nesse movimento. E o Fernando fez esse, esse, esse movimento, mas nele como apostador. É um bom exemplo e ele está aí, vai-me dizer que naquele dia um, eu disse-lhe de exatamente isto e mais cedo ou mais tarde ele chegava lá e chegou. Força!
1: É, não, eu acho que a aposta, a gente não pode fechar a cabeça nunca, né, cara? Chega um momento que a gente pra tudo na vida, geralmente, mas somente as apostas, se você se você não tiver atento às mudanças e ficar, ficar alerta né, para racionalizar esse, essas mudanças no seus no seu, no seu, no seu estratégicos, nos seus métodos, é, você acaba burro. Né? É... É... O rocket acatimentos dos martingais não, aí já vai pra bagunça, né? de repente, imagina, nossa senhora. Não duvido que tem gente que faça. Os ciclos, e os ciclos? Ah, meu amigo, meu amigo, tem que ter a lata, né? Como que tá que eu Tá bom, deixa pra lá que hoje eu não quero passar na rua, mas... Cara, é brincadeira. É, o Santos mandou, finalmente, quem é que manda? Foi sofrido, o, o, o computador Boa noite pro Snake, Miguel Rocha, ele concorda com a gente, comentou. Cliqueiro, boa noite, pediu-se boa noite. Ó o Cachimilha, boa noite. Luiz Batista também tá aí, boa noite a essa dupla. Valeu, Luiz. Bem-vindo. Cachimilha falando, e eu, hoje em ambas marcas, estou numa brincadeira. Uma múltipla de ambas marcas, no jogo dos 23 e 15, 15, 15, 15, 15. Tomara que parta. Tá, tá, tá Fake tax, como assim o Paulinho ainda não foi convocado para a seleção? Uma pergunta bem
0: aleatória, não sei o que dizer. É, comprar um
1: micro? Eu tô com o melhor
0: micro aqui, cara. Tá, tá ruim né, o áudio? Tá ruim? Hum. Tá, ruim tá, bom. tá bom, Eu sou aí. Caramba. Pode é. ser o meu, que você já algum feedback pra João lá
1: caro esse microfone, mano. O Bruno que deu ainda. O Bruno me deu de presente, cara. Eu não compraria nunca. ó né é, é lido, tudo rico. Tudo aqui. Ok. Um,
0: bem, uh, o, o Cachemira, há muito tempo que já não via por aqui. Uh, férias gordas, Cachemira, mas pronto. Um, é uma brincadeira, claro. Não deixa de ser uma brincadeira. Se é uma brincadeira, tem que ser intitulado um tipo como uma brincadeira. O Paulinho, estão a falar provavelmente o Braga, não é? Não sei. Estão uh, assim um bocado chateados. Na Liga das Nações normalmente são escolhidos alguns jogadores digamos, não é de segunda linha, não posso dizer isto, fazem parte da seleção, são todos bons. Uh, e o Paulinho tem qualidade. Uh, se é isso que ele está a falar uh, eu uso isso. Uh, eu, eu, ah, o Pedro do... mais
1: o microfone
0: aqui meu, Uh, pode também ser o meu, não sei se o meu está com muito ganho. Pode ser, às vezes, pode haver aqui as ventilações dos computadores. Às vezes, isto apanha tudo, apanha tudo, menos a nossa voz e apanha os ruídos todos. É verdade. É, é verdade, mas isto é esquisito, mas é verdade. A gente, às vezes vimos aqui negros para afinar os microfones. Uh, sim, o se diz que sim, que é do Braga, ok. Então é isso. Sim, de facto, é verdade. É verdade. Uh, mas pronto, ah, desculpa, provavelmente. Eu não, eu não, eu
1: não conheço, <risos> é, eu não, não minto aqui que eu não conheço não conheço
0: o mínimo. O Diego Almeida começa logo a falar do Pisa e tal, leva a calma que isto é a Liga das Nações Pisa é para a seleção lá, ah, a brincar uh, a brincar e o Pisa está em baixo de forma, atenção, né? o Pizzi está neste momento uh, uh, a voltar a jogar, a tentar voltar a jogar a bola, né? que neste último, nesta última época que passou, não fez nadinha. Né? Uh, eu também, eu, se fosse selecionador não convocava, Essa é só a minha opinião e vocês sabem que eu, que eu gosto do Benfica, mas também não sou bem, isso é bem futebol, mas pronto Bem, lançaram de um Premier League
1: Deixa eu falar do Brasileirão hoje, Reque.
0: Ah, antes... acaba as tipos, sim, acaba as tipos. Não, 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 não disseram-te as tipos.
1: É, vamos lá. Hoje a gente tem uma noite grande de grandes jogos, né? O Corinthians e o Palmeiras é um, é, um derby, é um derby enorme aqui, né? E, e realmente, eu estava achando já as odds do, do Corinthians um pouco absurdas, porque... Os dois times têm jogado muito mal, tá? Que pede o Palmeiras ter conseguido mais resultados, mais pelo elenco um pouco mais gordo, bem mais gordo que o Corinthians, mas, assim, os dois times não têm jogado bem, né? Tanto que os dois técnicos que você procurar aqui na, na imprensa, eles são ameaçados de demissão. O Palmeiras, mesmo, mesmo em, é, invicto, a torcida quer é a cabeça do Luxemburgo, porque o time joga um futebol muito ruim, né? E a torcida do Palmeiras tem uma expectativa que o time jogue bem e corresponda ao elenco forte que tem. Só que eu não, eu não consigo enxergar é, os motivos do Palmeiras ser tão favorito aqui. Sinceramente, pelo nível do futebol que ambos têm apresentado, sendo um derby, é, realmente eu, eu não vejo correspondência na realidade dessas horas. Né? É. Então aqui, e ainda elas subiram, ou seja, eu tava achando Corinthians com valor a 3,50 por índice, né? Agora tá quase chegando nos 4, então o que já era o over mais, o mais 25, eu achei que tinha valor, ou, agora o mais meio, a 1,70, eu acho que tem valor, é né? uma pós-valor. Quem quiser arriscar um pouquinho mais o 0,25, falando tá bem no par, né, já tá no par, mas é sinceramente, um derby. E com os dois times jogando a bolinha pequena que estão jogando, também parece que o Corinthians pagou todos os salários atrasados essa semana, acho que o esporte sempre ajuda, né? Ninguém pode trabalhar de graça, né? Muito. É, é, e ajuda um pouquinho. Claro, o Palmeiras é um time qualitativamente melhor, mas assim, a gente não tem visto isso na bola, no futebol. Assim. Ah, os jogos são miseráveis dos dois times. Dois técnicos pressionados, jogadores pressionados. Tivesse torcida em estádio a coisa já poderia ter ficado mais feia para esses dois técnicos essas as técnicas. Pelo nível de cobrança das redes sociais desses dois times, então, assim, eu realmente não consigo enxergar esse enorme favoritismo do Palmeiras do Clássico. Não consigo, não consigo. Então, mais meio acima de 1,70, mais 0,25 acima do Clássico, a favor do Corinthians, tem valor na minha humilde opinião aqui. Outro jogo que vendo os jogos, vendo os times jogarem, eu não consigo entender muito as odds, é o Bahia e Grêmio. O Grêmio não jogou bom isso ainda. Ele fez um jogo bom contra o Internacional, o Grêmio, no Campeonato Gaúcho. Teve a beira de perder o título Gaúcho para o Caxias, assim, depois que ele ganhou o primeiro, ganhou o primeiro jogo. É, tem jogado muito mal, a ponto das pessoas questionarem já o Renato Gaúcho, que é um dos, é um dos técnicos com maior longevidade do futebol brasileiro, o Rico há tá muitos anos na frente do Grêmio, ganhou título, ganhou Libertadores. O pessoal já está questionando se o ciclo não acabou, é, problemas com os jogadores, perdeu o Cebolinha. A gente sabia que perder o melhor jogador do Brasil ia afetar o Grêmio. Não é assim. É, a gente ficou com uma impressão nos últimos anos que sai qualquer um do Grêmio, ele joga os, mo os moleques lá da base do Grêmio e tá tudo bem. Não é assim. Você não substitui o Cebolinha assim. Não. Sabe, o Cebolinha é aquele cara que quebra o jogo, desequilibra. É um jogo que tá ruim, ele faz um gol.
0: Ele chama marcação, você não... Eu puxa, não eu puxa muito o... É ele...
1: puxa, puxa, ele é uma habilidade pura, né? Finaliza bem, é um cara forte, assim, um jogador forte. Sim, lá, sublinhas yeah. todos, todos,
0: todos, todos todas as panelas da formação, né?
1: Pois é, e assim... Mas, a, para além disso, o Grêmio não tem jogado bem. E quando você olha essas suas ordens, o Grêmio é tão favorito jogando lá na Bahia... O Bahia também tá Não, não tá. Demitiu o técnico. Contra o Mano Menezes. Eu acho que pode ter até um, aqui um boost moral para os jogadores, né? Mostrar serviço para o novo técnico, né? Esse tipo, de, esse tipo de efeito moral sempre tem, principalmente aqui no futebol brasileiro, que os jogadores são muito sentimentais, muito emocionais, né? A gente sabe disso. Tanto que a maioria dos técnicos aqui tem esse aquela coisa do Luxemburgo, gritar ele tá, tal, né? não é uma coisa muito... Tranquilo. Então, aqui, outro jogo que eu, sinceramente, não, não enxergo esse favoritismo do Grêmio. Não consigo enxergar. É, então, o, o Azan 0, o Asam mais 0,25 aqui pro, 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 pro Bahia, na minha opinião, tem valor também. São dois dobs aqui que eu acho que vale muito a pena explorar, porque não consigo enxergar esse, esse favoritismo. Não consigo enxergar mesmo. É... Bom, outro jogo, vamos lá. Nossa, hoje eu tô com a mão cheia. É, o Vasco recebe o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time enjoado, hein? Não é um... Não é um time... Não é um time para ser desprezado, assim. Time chato. Time enjoado, já ganhando o Flamengo e sempre faz jogos complicados. É, mas eu, puxa, o O Vasco tem feito bons jogos. Esse trabalho, o pessoal tá brincando muito porque ramonismo é harmonismo, né? que é o Ramon, jogador técnico do Vasco, mas o Vasco tem, tem o Cano ali, que é um cara muito oportunista, faz muitos gols, e eu tenho gostado de ver o Vasco, assim, um time, time que surpreende na competição, com, não com, com tantas peças, mas eu, eu acho que aqui, eu vou me proteger um pouquinho aqui, 0 25, né? É, porque eu, eu, eu respeito a Atlético de eu respeito pela bola que tem jogando, é um time, time difícil de bater, é um time chato, Buscou outro dia um empate no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Mas eu acho o Vasco um pouquinho acima do Fluminense, embora o Fluminense tenha ganho do Vasco, mas as coisas não são lineares assim, então... Eu acho que o 0,25... Mas um tamanho de mordida menor do que eu vi valor... Um valor menor do que eu vi nos outros dois, né? Se a gente pode graduar, graduar os valores assim, né, que menos, menos valor do que eu vi no, no, nos favoritos. É, outra coisa, outro jogo que eu, é, o Internacional em casa, né? É, as sorte subindo do Internacional, eu já estou no 70, eu até pegaria o Monemar, o 70 para o Internacional. É, já peguei mais cedo o Asia menos 1 um para o Internacional. Né? Agora deve estar tá, tá para 2,30 já, mas estava mais, mais próximo do par. É um bom time do Ceará, um time bem competitivo, mas. Esse Inter parece que está tá naquele momento, né? Perdeu o Guerreiro, todo mundo falou, acabou o Inter. Inter
0: é 1,63 em média, nas casas europeias.
1: Pois é. Então, ainda é um, o Asa menos 1. E, claro, é, quem quiser, quem estiver acordado aí para ver live, o, o, aí de Portugal, aqui, 9 e 30 provavelmente... Não, o Inter é mais cedo, é 7 horas, é logo que aqui. Provavelmente pega coisa mais alta em live, mas vocês sabem que isso daí é muito relativo.
0: Quem tiver, quem tiver acesso à Pet Fair está a
1: 1.71. isso daí já é para puxar o um Monellar, né? Na minha Espera 5, 10 mas... minutos de jogo, é o que tu tá Tá Também, exatamente, exatamente. Se, quem tiver disponibilidade, né? A gente conhece os jogos aqui no Brasil, não há sempre assim tão, tão fácil. Eu vejo o um valor no Internacional aqui. Principalmente, mesmo sem público, no Beira-Rio o time tem jogado muito bem. Eu vi o jogo massacrou o Santos. Tem jogos fortes, assim, o time... É outro trabalho interessante, né? assim Aqui a gente tem, tem dois favoritos, que é, o, que é o Inter e o Vasco, e, e dois que têm tem feito trabalhos muito interessantes, que é o Cudê, o argentino que está treinando o Inter, que, tá, que tem dado padrão, e é uma vitória que vem muito a calhar, né? O Inter ganha dois jogos, Pontos, é... com o Bom resultado fora, não é para se lamentar um a um. Contra o Bahia em casa, os dois, dois a dois, já é um resultado mais para falar, opa, perdemos pontos aqui, né? Não foi um resultado bom. Mas eu acho que é, é um jogo aqui para vencer. E se o jogo encaixar, vencer bem. Porque o Ceará, apesar de ser um time competitivo tá, e tal, eu vi contra o Santos e outros jogos... É, é, não, 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 me, não vejo no nível do Inter ainda fora de casa, mesmo sem público, está sempre a ressalva aqui. Então é mais ou menos isso para essa noite, coisas dos quatro jogos. Vejo mais valor nos favoritos, é, nos doves, que eu, que eu acho que estão muito muito muito, muito 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 azarões. E esses dois favoritos, o Inter e o, e o, o Vasco... São, são os únicos quatro jogos hoje em Plácido. Eu estou vendo o comentário em, em Plácido aqui. É, os quatro jogos de hoje. Bahia, é, Bahia e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Internacional e Ceará, e Vasco e Atlético-Renense. Então, eu estou nos quatro jogos, é, mais valor nos dois dogs, Corinthians e Bahia, puxando handicaps e me, um pouco menos de valor nos dois favoritos aqui, com 0,25 do Vasco, e o menos um, o Vasco menos um, ou, ou o Line quem prefere o 1,70, um e do Internacional. isso é, foi o tempo hoje à noite. No final, do aquela, aquelas ideias rápidas também, final de semana, que, que, que já está aberta as ordens, ainda bem, o Brasileirão já está com todas as ordens abertas.
0: trabalhar aqui para para do do o jogo do Internacional Ceará, realmente isto leva aqui um up muito grande, uh, aqui por volta das, uh, das 10 horas, e aqui um down muito grande para o lado do Ceará, também por volta da mesma hora, já tinha dado aqui um drop, que elas abriram a volta de 8, caíram para 5, uh, isto realmente há aqui há alguma coisa estranha neste jogo, uh, sendo o Internacional e seguindo a tua ideia. Que o internacional possa, possa ganhar este jogo, uh, estas outras vão para mim vão continuar a subir. A tendência será sempre esta, mesmo que entrem lá. Uh, mas pronto, fica aqui a dica: um, Premier League. Vamos falar um bocadinho sobre isso. É esse o tema de hoje. Um, Liverpool, a minha eu, eu vou já lançar as minhas ideias. Liverpool, dose <risos> dificilmente. Uh, Agora vai chegar aquele caso em que o que é que há mais para ganhar? O que é que aqueles jogadores esperam ganhar mais com aquele treinador, com aquela equipa? Quais serão os objetivos? Champions? Ok, poderá ser mais uma Champions. Acabaram de ganhar, também não assim há tanto tempo. Uh, Pode-se criar aqui um efeito complicado de gerir. Uh, obviamente, quem conhece as equipas de Urgen Klopp, sabem perfeitamente que ele não vai deixar isto cair por terra. Uh, mas mas podemos ver aqui uma, uma, uma menor prestação do Liverpool para, para a época que vai arrancar neste fim de semana. Para mim, na minha, na minha opinião, eu acho que vamos ter que ter cuidado um bocadinho com o Arsenal este ano, uh, não pelas razões negativas, mas provavelmente pelas razões algumas positivas. Perdão, eu acho que também que eu ganho mais equilibrada. Vamos ver se mantém esta atuada, não é? É importante, é importante ter esta noção. Eu acho que... O Arsenal vai, vai dar mais do ar da sua graça do que normalmente nos tem dado, neste caso, tristezas e algumas apostas perdidas. Um, vou falar dos recém-promovidos: Fulham e Leeds. Um, Fulham, habituado a estas andanças também. Uma equipa sui generis, né, com muito fulgor atacante. Vamos ver se nesta Primeira League nos permite sonhar com alguns overs. Um, acredito que sim, que faça sempre o seu gol em casa, para ser a equipa talhada para isso. Leeds finalmente voltou ao palco dos grandes, quem não se lembra do Leeds na Liga Europa, quem não se lembra do Leeds a lutar pelos lugares cimeiros da Premier League. Confrontos, hooligans, a equipa entretanto também desmoronou-se bastante, desceu ao Championship, eu próprio estive na cidade de Lips, uh, é uma cidade que vive muito uh, aquele clube. Uh, eu, eu imagino neste momento uh, a loucura que não, não haverá este fim de semana. Eu nem sei se o primeiro jogo é em casa, mas já vou ver. Uh, por acaso, não vão a Liverpool. Ainda uh, não tinha visto isto. Vão a Liverpool, mas o primeiro jogo em casa deve ser uma loucura. É interessante, porque... não é, É verdade, é interessante. Uh, está perfeitamente bem treinado. Uh, um grande louco do futebol um, bem orientada com uma equipa que eu acho que pode, pode alcançar algo mais não, não, não vou esperar certamente que atinja aqui lugares europeus mas acho que sim acho que eu, eu não diga este fim de semana mas provavelmente para o próximo fim de semana vai-se ver intensamente futebol na cidade de Leeds, já lá estive e, 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 e aquela gente tinha saudades disto, destes palcos o championship cheirava há pouco e sei que se o tiver uma estabilidade e conseguir manter-se neste EPL, começar a crescer, uh, a vontade é que os adeptos voltem aos grandes palcos europeus, um, onde deixaram uma triste imagem, e, por exemplo, a deslocação na Turquia, uh, foi horrível nessa altura. E um, eu estive lá um pouco depois desses acontecimentos, uh, e foi, foi marcante para a cidade. A cidade também não gostou do comportamento de alguns adeptos, e vou ali uma revolução também um bocadinho da, da, da massa adepta do Leeds uh, Sheffield United uh, sempre uma equipa a ter atenção uma equipa que nós temos que ter mesmo muita, muita atenção, Eu sou da ok uma equipa que trabalha muito com modelos uh, digamos que não contratam jogadores só porque ele tem nome uh, os jogadores são dissecados na, na, naquilo que podem trazer à equipa um, obviamente eu tenho que falar do, do Wolf, para treinar para um português eu acho uh, que tem todos os argumentos, mais alguns uh, para não sei se vai conseguir chegar acima como como esteve tão perto uh, de estar ali nos chimeiros uh, eu acho que também já são muitos anos a treinar aquela equipa e vamos ver que, qual é a resposta uh, para, para o Nex é, sinceramente, eu acho que a equipa, a, a aposta em Malta Nova, a contratação recente que fizeram ficou com o Porto, apesar de eu não achar que seja um jogador para aquele valor, mas... Parece que sim. Eu não... não acho que são valores assim, um bocadinho estratosférico uh, parece que está tudo doido, uh, mas é um miúdo que pode se tornar ainda Bom jogador, de facto, isso é verdade. Tem, tem abertura para isso. Um, gostava de falar também uma Manchester United, que todos estamos à espera que o Manchester United faça uma época à sua imagem, com Bruno Fernandes e Pogba e companhia limitada, e está-se a reforçar bem. O próprio de Chelsea, que está a fazer aqui uma remodelação barra investimento, com experiência barra notoriedade para, para abordar esta EPL. Temos de falar do Manchester City, onde o uh, Pep continua, é? vai continuar, e vamos ver o que é que, que, é que o City fará mais do mesmo. É? Podemos contar isso. De resto, o Leicester, uh, sempre com a mesma, com a mesma linha que, que nos habituou desde que chegou a esta Premier League, desde que foi campeão da Premier League, uh, esperar uh, por ver esta equipa. Eu não gostei, nesta, nesta pós-Covid, não gostei tanto da equipa, ressentiram-se bastante, mas vamos ver o que é que, o que, é que nos dá de alento um, para a próxima época. De resto, opa, Aston Villa, equipas aqui, Everton, podemos, a velha raposa poderá, poderá construir um bocadinho melhor este Everton, esperar para ver também, equipas aqui em question mark, totem do Zé Mourinho, eu não, não digo mais nada, do Mourinho, um, os Burnlings desta vida o West Bromwich uh, o próprio Brighton são aquelas equipas muito características e que nós já temos vindo a acompanhar nesta, nesta primeira League. a questão do Newcastle não se esqueçam o que é que aconteceu no Newcastle okay, não se surpreendam podemos ter aqui um, um, um Newcastle diferente um, e de resto as equipas típicas inglesas Crystal Palace, West Ham um, que também fazem marcar aqui um bocadinho uh, esta notariedade que tem a PL. bem, agora, o que, é que eu vou, o que é que eu acho que posso esperar? Eu acho que nas primeiras jornadas nós, nós temos tempo para observar como é óbvio, vamos ter que ver o que é que as equipas uh, fazem a questão o estádio cheio e vazio claro, vai-se fazer sentido um, vejo aqui alguns candidatos lá naturais ao título uh, estar atento àquelas equipas que eu, que eu falei um, ver comportamento do Wolves, Leeds uh, do Fulham do Everton, do Chelsea, uh, do próprio Arsenal, eu vou incluir, vou arriscar este ano, vou meter a cabeça no Arsenal mas eu acho que a equipa está diferente uh, para melhor o Newcastle uh, um, e, e, e espero espero, jogo para gols overs eu fiquei com uma má imagem uh, do pós-Covid no retorno uh, eu esperava que acompanhasse mais ou menos aquilo que a Bundesliga fez que a Série A fez, que a própria Liga nós também esteve a fazer mas a coisa andou ali um bocado mesclada. É, não, se, não, não, não percebi porquê ainda, hoje não entendo porquê. Vamos ver se isto, a Premier League volta aos overs, aos ambas marcam, ou àquele jogo espetacular, apesar de não ter público. É, se, porque o futebol continua o mesmo e não mudou, não é? E, e se havia uma liga onde as equipas de fórum vão à equipa dos adversários jogar o jogo pelo jogo, era na Premier League, isso... Eu acredito que o, o, o fator, uh, digamos, uh, Covid, neste ponto, faça-se sentir muito menos. Uh, e é a minha opinião. Mas não digo. Rodrigo, força para falar da Premier League.
1: É, eu acho que você comprou bem os times. Você conhece até muito melhor que eu um, os times né, e os jogadores. Me surpreende. É, tinha saído até um artigo no Aposta Ganha sobre esse menino, esse Fábio, Fábio né, o novo o CR7 do Porto, né? Mas assim, ainda não tinha confirmado a venda, então era uma perspectiva dele jogar e se consolidar. E ele saiu com um preço de jogador feito já, né, Rick? É verdade. Jogador grande, assim, né? 40 milhões é dinheiro, né? Mas aí já comecei lendo... Eu gosto de ler comentários das notícias, né? Que eu, eu tenho essa teoria que a verdadeira sociedade a gente conhece pelos comentários das notícias da internet. E aí já estavam tá nos comentários do, do empresário, né? Aquele empresário famoso, aqueles esquemas com ele e tal, né? Então, aí eu já fiquei meio cabreiro, não sei, né? Eu achei o, jogador, o preço do jogador grande, assim, né? Quanto o Benfica pagou no Cebolinha? Sim, tá sei, cara é diferente, mas o Cebolinha é o melhor jogador do Brasil, cara. Né? Então...
0: É um jogador da outra posição.
1: Não, não, sim, eu tô dizendo, assim... Uh, aquela a lei das proporções universais né que, que, rege, claro. uh, que rege o mundo mas eu não estou comparando nada só estou falando que assim é curioso um, um, bem valorizado mesmo a minha discussão aqui que eu queria propor então um, queria ser um comentário também dos, dos amigos que estão acompanhando a gente aqui participando do debate é que assim eu não tô enxergando isso como uma nova temporada eu acho que a gente está vivendo a mesma temporada o Covid está... Pro... É, eu não vejo a quebra que a gente viu sempre vendo nos últimos anos. Ó, Acabou a temporada aqui, daqui a três meses, quatro meses, começa a nova temporada. Nova vida, novo mundo, novo nada. É, um dos fatores que me fazem enxergar isso, primeiro, é o mercado tímido, né? como você elencou aí, com exceção do Chelsea. Não vimos grandes movimentos, né, Henrique? Mudança substancial nas equipes, assim. Então, a gente tem uma continuidade bem alta. E eu não consigo enxergar essa quebra do meio-temporada. Então, eu acho que a gente vai poder começar observando esses campeonatos que começam agora. Eu falo também da La Liga, que também vai começar né, os dois campeonatos começando meio desdentados, né? Sem todos os dentes. Uma linearidade do que a gente estava vendo pós-Covid, assim eu acho que a gente vai poder usar aquela percepção inicial do pós-Covid, aqueles jogos, porque eu estou vendo uma, uma continuidade, estou vendo aquela quebra habitual, eu acho que o período curto de, de tempo, é, e a necessidade de se começar no, novamente as ligas pelo tempo perdido, lá, com, a, com as quarentenas, etc, eu acho que mudaram um pouco a tônica de, de, desse, dessa temporada europeia, e para mim a gente está tendo uma continuidade da temporada passada não vai ter essas quebras todas. Então, acho que muita informação que a gente observou na, nesses últimos jogos, na última eu, quando eu falo a última temporada, eu falo os jogos pós-Covid, né? Não estou falando do, do antes, estou falando que a gente conseguiu observar esses jogos pós-Covid. Eu acho que a gente vai poder usar bastante para recurso analítico nessas equipes, nesse arranque da temporada. Porque, para mim, é a mesma temporada que vai continuar. Eu não estou vendo a quebra esse ano, não estou vendo aquela suspensão, aquele, aquele ritual de passagem de temporada, esse ano não, vamos, pau, vamos. eles já estão treinando faz tempo esses times, ou seja, qual foi o período de parada? Foi bem curto, foi bem curto a, transi a, a transição, então eu acho que de uma perspectiva de quem aposta, tal eu acho que a gente está apostando a mesma temporada no pós-Covid aqui, eu acho que esse é o diferencial desse ano, para os campeonatos que estão começando já agora, e pode ser útil, pode ser útil a gente ter um volume de informação um pouco maior já recolhido nos jogos que, que voltaram no.. que voltaram antes. Eu acho que é mais ou menos essa minha visão para os campeonatos que a agora. Eu não estou vendo essa quebra.
0: Muito bem, Premier League praticamente dissecada, de uma maneira geral também, era preciso estarmos aqui muitas horas a falar de cada equipa, e eu vou pedir aqui, vou ter aqui o um comentário muito, muito engraçado que tiveram aqui, diz que só falta o Notting Forest para entrar neste grupo, realmente a gente olha para, este, para esta Premier League, e é uma Premier League que cada vez mais, e desculpem o termo, tem equipas mais British do que equipas de money, ok? Cities, uh, City, United, ok. Chelsea são equipas que outrora estiveram desaparecidas, digamos. No, no City era, era, era uma equipa de segunda linha no, uh, em Manchester, não é? United sempre foi United um, fora. As equipas que, do dinheiro, não é? Uh, que sempre aumentaram muito dinheiro. Nós temos aqui realmente um leque é muito engraçado de ver equipas muito British. Claro que umas se aqui um bocadinho com, com equipas mais ofensivas, até porque, pelo seu DNA, pela questão dos treinadores. A única equipa que cai aqui um bocado para aquelas que também cai aqui um bocadinho com o dinheiro e com o investimento, é o Wolves, um, que não é uma equipa de primeira linha, é? daqueles grandes investimentos, um, mas que cai aqui também com o seu próprio investimento, que já está aqui há algum tempo. Com a maior parte dos jogadores portugueses, o que outrora antes se imaginava que era impossível um português jogar em Inglaterra, agora é quase uma equipa inteira a jogar em Inglaterra e que também tem uh, feito uh, nas suas prestações, mesmo na, na, na última Primeira Liga e também na, lá fora na Europa, na Liga Europa em, uh, em particular. Uh, algo que eu queria lançar aqui também, uh, lançar, responder ao Rodrigo. Um, é curioso realmente esta, esta afirmação do Rodrigo, parece que não houve uma paragem, parece que houve aqui um, muitas seleções a jogar ao mesmo tempo, não é? Um, aqui um, dois meses no máximo se foi dois meses parados, parece que houve aqui um tempo de, de seleções e os, e os jogadores voltaram a jogar. Vai ser mais um fator que nós vamos ter de ter em conta e que vamos ter que analisar e acho que devemos ter isso tudo em conta. Um, a Premier League normalmente costuma ser uma, uma liga uh, mais atlética, uma liga uh, mais justa, mas também é das ligas uh, onde uh, pinnacles, uh, as casas europeias, mais bem colocam as odds, ok? Fica aqui o meu alerta, uh, os preços estão sempre ali muito bem colocados, porque é uma liga que movimenta muito dinheiro, por isso... Os odds makers destas, destas, desta liga não são os odds makers qualquer, ok? Eles sabem bem o que estão a fazer, uh, porque nesta liga realmente centra muitas atenções, muito dinheiro e qualquer erro vai custar caro a uma casa de apostas, seja ela qual for, seja ele provider, seja ele o que for, ok? Fica aqui uh, a minha dica. Rodrigo, querias lançar a falar um bocadinho do Filipe é,
1: não eu vou nos comentários depois se eu, se eu achar interessante falar dos jogos aqui eu, o Everton, uhum. Rick, você tem alguma ideia
0: especial para uhum. o Everton? James Rodrigues? o Everton para mim é sem treinar... o
1: Inglácio e o Fernando Souza uh, falam aqui do Everton o, eu, eu acho que sempre... e o Lázaro Pereira também,
0: desculpa Sendo treinado para aquela velha raposa sempre para terem, terem muita, muita intenção o uh, eu... Ele apanhou o Everton após Marco Silva, né? não se esqueçam disso, uh, e, e agora vai começar do zero, entre aspas. Uh, eu acredito que podemos ter um Everton um bocadinho mais forte, mais organizado. Uh, agora, eu também não sei se este modelo de, uh, desta velha raposa italiana uh, se adequa muito ao futebol que se vai praticar neste momento em, em, em Inglaterra. Uh, e, e, e se ele puxar um bocadinho aquela brasa do old school italiano Uh, trancar jogo, segurar jogo num jogo mastigado uh, não esperem muito, muitos overs nestes jogos eu acho que o Everton se manter atuada, que manteu até hoje é procurar gols fora e em casa ser uma equipa mais fechada mais combativa, mais, mais trabalhada mais musculada uh, é, é esta visão, mas rapá, eu não vi jogos do Everton confesso.
1: o Público mundo falou há grandes tempos do Leeds com o Viduca, que eu e companheiro o Lázaro Pereira também falou. Everton, o Pudibus Unum fala, não sei se já falou, mas o Chelsea tem uma grande equipe esse ano, muito cuidado, ele falou assim, o Rick falou, o Pedro Estrumpo fala, foi o preço do Ranier pelo Flamengo, foi emprestado agora ao Dortmund, curioso, pois é. Fernando Souza, José Mourinho não deve aguentar muito tempo, o Pudibus Unum diz que o Tottenham nem cheira. O Lázaro Pereira diz, 10 milhões não para o Mendes. <risos> é, então, li essas coisas que o Pudibus Unum está falando, que lavagem nesse negócio. O Impasso fala, e não esqueçam que é europeu, bem lembrado. O Udibus não falou. Grande vitória do Teu Santos ontem, olha, quatro e tal, grande tiro. Putz, o Santos ontem, olha, quase tive um infarto. O Lázaro Pereira ainda deu para dar um, uns abraços e ibis. <risos> Pedro Strump, tiveram o um mês inteiro na mesma, não sei, foi quase. A percepção é que é diferente. os da Champions já é criticou mais. Não sei, eu não tenho a mesma percepção, Pedro. Eu não consigo ver essa quebra esse ano. É, o Rocketman finalizou. Pegando esse exemplo do Corinthians com 30 tipos de diferença, do mais 0,25 por mais meio, como você prefere apostar meio stake em cada linha? Não. Eu, eu sugeri porque depende muito da, da, da estratégia e preferência de cada um. Eu, eu peguei o mais 0,25 mais cedo. Então, e as odds subiram agora, né? Segundo o CLV, eu estou apostando sem valor. Mas... É... Depende muito. Depende do teu, da, do teu, da tua preferência de risco, cara. Eu, eu respondi a mensagem. Tudo lido, Rico.
0: Ok. Apareceu agora, o chato também não está famoso. Bom, maltinha, uma hora de emissão, estamos então finalizando este podcast. Falámos para mim falámos de série A, série B, falámos da estatística, neste momento, até à data desta emissão, para, para vocês terem noção de como é que estão as coisas. O Rodrigo também disse como um bocadinho melhor com o conhecimento de causa. Lançámos então a Premier League, falámos um bocadinho também deste mercado de transferências uh, e, como é óbvio, lançámos aqui também uh, a questão da, da agora perdi-me, uh, já é uma passada hora, uh, da questão <risos> também da abordagem, de abordagem do, do, dos mercados, do over 1,5, do, do, do over 2, do over 2,5 e a questão também aqui do, de aproveitar as baixas, era até isso que eu queria, que eu queria salientar é, é importante é importante termos este naipe este diversificado de, de assuntos para podermos debater então no podcast e também para vocês trazerem aqui este programa agora também está mais direcionado para vocês e mesmo assim começámos aqui com, com muito pouca gente e batemos agora nos 30 Uh, não é mal uh, para uma quinta-feira à noite e que o brasileiro ao é meu meio a correr e com alguns jogos até interessantes para se apostar, uh, mesmo aí a começar. Uh, Agradecer-vos a todos, ao Rodrigo, mais uma vez, uh, e claro, agradecer àqueles que nos vêm, aqueles que nos vêm mais tarde nas várias diversas plataformas, uh, ora em áudio, ora também no, no YouTube. Rodrigo, passe-te a bola.
1: Não é isso, né? vamos, vamos ver o jogo do Brasil ah, agora, vamos ver como corre. E fiquem ligados no site que a gente discute com o Brasileirão né? sempre
0: com análises lá pela aposta ganha, aposta ganha BR também. Até segunda. Ok, Rodrigo, bom fim de semana para ti, bom fim de semana para vocês todos, boas apostas, divirtam-se, acompanhem o Brasileirão. Qualquer dúvida, eu já vos passo o link do, do registro particular do, do, do Rodrigo. Atenção, não abusem no site.
1: Depende, depende da noite. Bate, <risos> dá tudo red aí, os negros vão mandar para o puto de pariu.
0: Deixa <risos> que levar à bronca. Isto é, a vida tipster não é fácil. Mas é isso, Maltinho, a gente, é, é, a gente é
1: Como é que é a, frase? a gente é tão bom quanto a nossa última aposta?
0: <risos> é verdade, é verdade. E não é fácil. A variância fala sempre connosco, vai cedo mais tarde. Maltinho, um abraço. boa de semana. Segunda-feira é que cá estamos nós de novo então, para mais uma missão, para mais um debate, para mais um tema. E estejam por perto uh, nas diversas plataformas, redes sociais, do Aposta Ganha e também no Aposta Ganha BR, uh, que neste momento faz muito sentido estarmos a seguir, porque o Brasileirão, sobretudo a Série A, mexe e as estátuas comprovam, e o Rodrigo frisou isto e muito bem. Um abraço e até lá.